0: talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse se, Joku
1: kuvittelee, että oli, olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti. Hyvää torstain aamupäivää, hyvät kuuntelijat ja tervetuloa jälleen suoraan lähetykseen Pasilan Radiotalon studiosta A5. Elokuussa tulevat varjot, sitä et saa unohtaa, valosytytä huoneeseesi, nukkua et vielä saa, Runoiline, muinoin runoilija. Tämä sitaatti on hyvä muistaa, erityisesti näin aamupäivällä, vaikka tässä lomalta paluu lomaa kuinka kaipaisikin. Kuten kuuluttaja tuossa kertoi, tänään on koolla jälleen Mikä maksaa ohjelman vakioraadiksi vakiintunut kokoonpano, jonka tapaa tällä radioaalloilla aina elokuussa ja tammikuussa. Tervetuloa ekonomisti Janne Huovari Pellervon taloustutkimus. Kiitos. Miten kesä sujui? No ihan mukavasti.
2: Olisi toivonut, että olisi jatkunut vielä vähän lämpöisimpänä nämä Helsingin elokuut, mutta nyt näyttää vähän sateiseltä.
1: Vielä on mahdollisuus kuitenkin. Tervetuloa erikoistutkija Pekka Sauramo Palkansaajista. Kiitos. Näin sinut vilaukselta alkukesässä, ainakin kerran pesäpalloottelussa tuolla, kun Sotkamo kävi Helsingissä pelaamassa, mutta mitä muuta kesässä se kuului kuin pesäpallo?
3: No, kesälomalla harjoitimme vaimon kanssa lähialueeturismia, eli olimme Virossa ja Tukholmassa ja Tampereella.
1: No niin, siinä on kova kolmio. <laughs> ja tervetuloa Vesan Vihreällä elinköydelmään tutkimuslaitoksesta. Kiitos. Teillä on etelässä loppukuusta 70-vuotisjuhlat. Miten juhlavalmistelut ovat sujuneet? Ihan
0: hyvin näyttää siltä, että tupa olisi tulossa täyttää. Eli
1: hyvät bileet. No ehkäpä näin. Ja hyvät kuuntelijat, suora lähetys, niin lähetysikkuna myös jälleen kerran päivystää. Elbele voin kertoa, että tämä ei ole uusinta. Lähetysikkunassa tuolla Yle-Radion nettisivulla voitte kommentoida ja esittää kysymyksiä. Palaamme niihin tutusti jälleen ohjelman loppupuolella. Aloitetaan vaikka siitä, että tällä viikolla Yle teki ekonomisti kyselyn joihin teistä kukaan ei kylläkään ole osallistunut, mutta tuota, siinä selvästi taloutemme suurimmaksi on aiheksi jälleen kerran nostettiin se, että vienti ei vieläkään vedä. Oletteko te samaa mieltä? Onko se suurin ongelma? <köhö> no,
0: no kyllä se on, se on ollut sitä 6 vuotta. Jos katsoo sitten muuten talouskehitystä tänä vuonna, niin se on ollut hiukkasen parempaa kuin mitä vielä keväällä. Useimmat arvioivat, olkoon sitten tutkimuslaitos mikä tahansa. Ja tämä on perustunut siihen, että kotimainen kysyntä, nimenomaan yksityinen kulutus ja osittain myös rakennusinvestoinnit ovat olleet vahvassa vedossa siis suhteessa siihen, mitä aikaisemmin on koettu. Ja tämä on pitänyt yllä pientä positiivista virettä. Siihen on liittynyt työtuntien kasvu ja jossain määrin työttömyyden laskeminen, joka osin tosin on johtunut siitä, että työvoiman määrä on sukistunut. Kehitys kotimaassa on ollut hiukkasen parempaa kuin joku aika odotettiin. Mutta sitten tämä perusongelma on, että ikuisesti tämä ei voi jatkua ilman, että vientiturvät alkoivat kasvaa ja siitä ei ole vielä vahvoja merkkejä olemassa.
1: Mikä, mikä sitä vientiä jarruttaa, Janne mm, No siinä on,
2: on useitakin että Et Meillähän on ollut tällaisia niin tavallaan Suomespesifiä ongelmia, niin kuin naapurimme Venäjä, jonka talous ei ole kasvanut. Meillä on kuitenkin vientiperinteistä aika paljon viety sinne. Sitten meillä on ollut Elektroniikkateollisuuden ongelmia, Nokia hävisi, ja maailmantalouden kasvu on ollut vähän sellaista, että investointia myös maailmalla ei ole hirveästi tehty, ja Suomen vienti metsän lisäksi on ollut paljon investointintavaroita. Mutta sitten myös tämä meidän omat kustannuskilpailukykyongelma, Suomen palkkataso karkas muiden ää, kyydistä, tai palkkataso karkas niin muiden edelle. Et meillä se oikeastaan sen niin finanssikriisin jälkeen, kun muualla joko palkat jopa laski tai palkkojen nousu oli hyvin hidasta, niin meillä tehtiin aika korkeita
1: palkan korotuksia
3: ihan näin niin viime aikoina. Pekka
1: Sauramo, onko se pienten se suuren ongelma?
3: Kyllä, sitä voin sillä tavalla sanoa. Mä en itse korosta sitä, että, että, tää on, että, että nämä ongelmat johtuu ahneista suomalaisista palkansaajista. Että, että, että minun mielestä se perusongelma on, on se, että että Suomen viennistä pääosa suuntautuu Euroopan unionin alueelle ja siellä Euroopan unionin alueella se talouskehitys on ollut erittäin vaisua. Ja se, että se on ollut erittäin vaisua, vaisua Euroopan unionin sisällä johtuu siitä, että, että hallitukset, Euroopan unionin, unionin sisällä toimivat hallitukset ovat harjoittaneet sellaista politiikkaa, joka ei ole... Ei ole ruokkinut talouskasvua oikeastaan ollenkaan, eli se on, se on ollut tämmöistä, pahimmillaan tämmöstä, niin kuin, Ja jos se on semmoista ollut se politiikka, niin silloin ei ole talouskasvua syntynyt Euroopan unionin alueelle, ja se on merkki myöskin sitä, että, että viennin kasvuehdotykset Suomessa ovat sitten olleet, olleet ö, varsin heikot. Ja toki tähän ongelmakin liittyy sitten ne rakenteelliset ongelmat, joista jo, jo tässä, tässä tuota, Janne puhui. Pääsä
0: Tuo on totta ilman muuta, että meidän ongelma ei pelkästään ole, että tämä kustannuskilpailukyky, siinä on kyky myöskin ongelmaa mm. mutta kilpailukyvyssä. Markkinoiden kasvukin on ollut heikompaa kuin mihin totuttiin aikaisemmin, mutta siitä huolimatta tämä markkinoiden kasvu on nyt jotakuinkin niin hyvää kuin voidaan odottaa ihan lähitulevaisuudessa. Ja tällä markkinakasvullakin monet meidän kilpailijamaat ovat pärjänneet ihan kelvollisesti Ruotsi, Saksa, Iso-Britannia. Ne ovat pystyneet luomaan paljon uusia työpaikkoja näissä olosuhteissa. Ja ää, kyllä tämä kertoo siitä, että meillä on ollut oma sisäinen ongelma.
3: Et jos meillä on, jos meillä on tietysti, tiettyjä rakenteellisia ongelmia, jotka liittyvät vaikkapa <köhö> paperiteollisuuteen ja, ja elektroniteollisuuteen, niin se tarkoittaa silloin sitä, että me toimitaan esimerkiksi erilaisilla markkinoilla kuin, kuin tuota, vaikkapa Ruotsi. Ja silloin, silloin tota, se jo riittää synnyttämään tämmöisiä, tämmöisiä kehityseroja.
1: No, jos tosiaan katsotaan Suomen viennin rakennetta, että me olemme, Janne Hoover mainitsi, että meidän vientituotteemme ovat usein tämmöisiä investointihyödykkeitä, raskasta isoa tavaraa. Pitäisikö meidän muuttaa teollisuutemme rakennetta kohti kulutushyödykkeitä ja lähteä sitä kautta hakemaan kasvua? No, no ainakin. Sellaisia tuotteita, jotka
2: menevät paremmin kuin tällä hetkellä, että et mitä se sitten on, niin niin ekonomista. Nyt on vähän vaikea sanoa, että kyllä se yritysten täytyy sitten nähdä, että, että mikä menee kaupaksi ja, ja, ja niin teollisuustuotteiden lisäksi toki myös sitten palvelupuolta. Et, et kyllähän teollisuuden osuus joka paikassa on vähenemässä tavallaan taloudesta. Et, et, et kyllä meille pitäisi myös enemmän sitten löyty, löytyä menestyä ja
1: palvelupuolelta. Niin, voisiko se olla avain sitten lopulta Suomen pienen, pienen ikään kuin selkeään käänteeseen, että osaisimme viedä palveluja.
0: Mä oon kyllä hyvin pitkään samaa mieltä kuin Janne siitä, että on aika vaikea ulkopuolelta sanoa yrityksille mikä menee tuote, onko se palvelu tai tavara tai joku niiden yhdistelmä, mikä parhaiten vetää ja mitä kannattaa yrittää. Kyllä se on pakko jättää näin heidän ratkaistavakseen. Ja täytyy muistaa, että monissa yrityksissä itse nämä kietoutuvat toisiinsa hyvin, hyvin niin kuin täsmällisesti tai tarkasti. Viedään hissejä ja niitä huolletaan Luodaan erilaisia järjestelmiä, myydään ulkomaille, niitä huoletaan, niihin niitä päivitetään ja näin poispäin. Myydään dieselmoottoreita maailman laivoihin, niitä seurataan ja huoletaan Suomesta päin. Minusta tavallaan tämä ajatus siitä, että jotenkin asettaisimme palvelulle jonkun erityisen tavoitteen, teollistutunnon kuin toisen tavoitteen, on vähän hassu. Et pikemminkin pitää ajatella niin, että luodaan edellytyksiä mille tahansa tuotannolle, joka, joka sitten voi menestyä maailmalla.
3: Mäkin olisimme sitä mieltä, että, että, että se, tuommoinen karkeanjako isojako palveluihin ja, ja teollisuuteen on, on sillä tavalla haastettu, että me esimerkiksi me teollisuuden sisällä, vaikkapa metsäteollisuuden sisällä, me voidaan löytää, löytää niin kuin uusia konsepteja. Että tällä hetkellä se ongelma, tai viime vuosina se ongelma on ollut se, että, että erityisesti paperiteollisuus on ollut ongelmissa. Sen takia, että teknologisen muutoksen takia paperin kysyntää on maailmalla maailmalla. Supistunut. Mutta ei se tarkoittaa sitä että että metsäteollisuus olisi niin kuin, niin kuin sitten semmoinen, semmoinen kuoleva, to, kuoleva toimiala koska sen sisältä löytyy sitten kaikenlaisia kaikenlaisia, niin kaikenlaisia kasvupotentiaaleja eli voidaan satsata enemmän sitten vaikkapa vaikka selluloosaan ja, ja, ja moniin, moniin muihin, muihin metsäteollisuuden sisällä sisälle luottaviin aloihin.
1: Hyvä, käykö on no, tämän johdannoksi silleen, että, että, että olimme siis viimeksi koolla tällä porukalla tammikuun puolessa välissä. Jos nyt katsellaan vähän taaksepäin, niin, niin mitä tässä puolessa vuodessa on tapahtunut taloudessa, mitkä ovat niitä tärkeimpiä asioita?
0: No, jos Suomesta aloittaa, niin, niin kuten sanottu, meidän talouskehitys on ollut parempaa kuin mitä vielä silloin ajateltiin juuri näiden seikkojen perusteella, mitä viitattiin. Toisaalta me saimme aikaan sitten pitkän tuskallisen väännön aikaan tämän kilpailukyky joka sitten ajan mittaan äh, tulee parantamaan meidän kilpailukykyä kahden-kolmen vuoden horisontilla. Me voimme päästä jopa 10 prosentin kilpailukyvyn parantamiseen, kun otetaan huomioon se, että meidän kilpailijamaissa palkkataso nousee aika nopeasti. Ja vaikka tämä ei ollut ihan ideaalinen ja se prosessi ei ollut paras mahdollinen, niin kyllä tämä tulos on loppujen lopuksi ihan, ihan kelvollinen ja jopa, jopa hyvä. Sitten jos katsoo meidän ulkopuolelle, niin kyllä kai yksittäinen isoin asia oli tämä Brexit-päätös Britanniassa, joka oli varmaan monelle suuri pettymys. Se tulee aiheuttamaan Britannialle paljon tuskaa ja vaivaa ja huono ratkaisu. Ja se on Euroopan unionille huono asia, se on Suomelle huono asia.
1: Janne Huoli.
2: Äh, joo, ilman muuta samaa mieltä noista kuin Vesa. Ja, ja ehkä vielä se kilpailukyky sopimus hyvä, että se niin kuin vihdoin saatiin aikaa, että se myös vähän niin kuin sit rauhoitti tätä keskustelua päästiin eteenpäin sitten <mustella> muihin asioihin. Ja, ja jos mietin nyt puolta vuotta taaksepäin, niin meillä oli keväällä oli kaiken näköistä, ja ets. kesälläkin kaiken näköistä turbulenssia oli. Markkinoilla välillä osakkeet tuli rajustikin alaspäin Kiinassa varsinkin, ja sitten meillä oli terroriskuja ja vallakaappausyrityksiäkin tässä kesällä, ja Brexit, ja... Yhdysvaltojen politiikan kaikki, niin kun, mitä siellä on tapahtunut, että kauhean niin kun levoton öö, kevät ja, ja kesä. Ja nyt kun tässä on palannut töihin ja niin ruvennut katsomaan, mitä tässä nyt on tapahtunut, niin tullutkin itse asiassa, että, että no, ei tässä nyt ehkä niin mitään suurta sitten reaalitaloudessa ainakaan vielä näy, että, että itse asiassa kasvunäyttäminen ei ihan ok eteenpäin. Mutta toivotaan, että se ei nyt johdu pelkästään siitä, että muu Eurooppa tällä hetkellä lomalla, että sitten syksy kun taas tulee, niin saadaan kaiken näköiset ongelmat taas tapetille. Mutta mut jotenkin tällä hetkellä tuntuu niin kuin talouskehitys vähän tasaisemmalta kuin keväällä ja itse asiassa rupeaa vähän tuntuu siltä, että
3: voiko
1: jo sanoa, että Suomen talous taita kasvaa. Pekka Saaruman, näyttääkö paremmalta kuin tammikuussa?
3: Varmaan jonkin verran paremmalta näyttää, mutta mitään ihmeellistä muutosta ei ole tapahtunut. Jos me katsotaan vaikkapa työttömyyslukuja, niin sieltä ei ei, mitään erityistä ole. Tuohon no, siitä käänne. Joo, no, no, siihen liitty, no joo, siis käänne ja käänne. Että siihen liittyy se, että, että vaikka, vaikka sieltä löytyy jotain myönteisiä merkkejä, niin toisaalta sitten tässä noin puolen vuoden aikana tapahtuu se, että pitkäaikaistyöttömiä lukumäärä on kasvanut, kasvanut 5-6 tuhatta 000 henkeä. Eli siihen, siihen työttömyyden, näihin työttömyyden positiivisiin merkkeihin, siihen liittyy kuitenkin semmoinen kielteinen seikka, että se työttömyyden rakenne on on mennyt hankalampaan suuntaan. Ja se on varmaan semmoinen asia, josta meidän kannattaa tässä tässä lähetyksessä puhua, puhua. Olemme, olemme varautuneet vähän myöhemminkin. <laughs> <Jo>. Ja, <laughs> ja, ja sitten <laughs> tämä kilpalkykysopimus, se on sillä tavalla merkittävä sopimus, että Suomen amma, liike on niinku käytännössä niinku ensimmäistä kertaa ollut hyväksymässä semmoista sopimusta, joka selkeästi niinku merkitsee suomalaisen palkkatyöläisen taloudellisen aseman heikentymistä. Sekä työehtojen heikentymistä, että sitten työtulojen heikentämistä. Ja, ja on nyt sitten kiinnostavaa nähdä ihan näin niinku tutkijana, tutkijana, että miten se sitten, sitten vaikuttaa. Mä oon näissä meidän lähetyksissä korostanut sitä, että viime kädessä ne meidän ongelmat on jossain muualla kuin tässä kustannustasossa. Ja, Ja jos on näin, niin se tarkoittaa silloin sitä, että... Että, ne, että jos meillä niin se vienti lähtee vetämään, niin, niin sitten viime kädessä johtuu sitten siitä, että se kehitys siellä vientimarkkinoilla alkaa, alkaa muuttua paremmaksi. Et, ja, et, ja se vähemmän johtuu siitä, että meidän kustannuskilpailukyky on sitten jotenkin kohentumissa. Ja tietysti tutkijoilla, meillä tutkijoilla on se ongelma, että miten me voidaan sitten erottaa nämä kaksi tekijää, mutta periaatteessa... Periaatteessa meillä on sitten välineitä, voin kuvitella, että tässä lähivoisina sitten, sitten käydään semmoista keskustelua, että mistä, mistä se kehitys sitten, sitten tuota, on johtunut. Onko se johtunut sitten ulkopuolella tapahtuneesta kehitystä vai, vai Suomen sisäisestä kehityksestä? Niin tässä mun
1: työaikaa pidennettiin se kuuluisa kuusi minuuttia. Onko se oikeasti merkittävä toimi? Jotenkin tuntuu, että nykyisessä maailmassa aika moni ammatti on sen tyyppinen, että olennaisempaa on se, että mitä te tekee työajallaan kun, ja, ja miten, miten sitä on johdettu sitä työtä kuin se, että tekeekö sitä kuusi minuuttia enemmän vai ei Vesa Vihdellä.
0: No, musta tämän, tästä on puhuttu koko vuoden ajan hirveän paljon ei, uusia näkökohtia enää varmaan, varmaan tulee, mutta tämä kokonaisuus kaiken kaikkiaan, jossa työvoimakusteykset pystyy alentamaan osittain juuri siltä kautta, että työaika pitenee ja tavallaan ä, henkilömäärän tarve sitä kautta sitä ajan mittaan vähenee, niin ä, on yksi, yksi tekijä. Ä, ei ole mitään yhtä ainoaa asiaa, jolla, joka etsitään kilpailukykyisomimuksen puitteissa ratkaisi asiat eikä ole sitten, se ei yksinään riitä. Siitä me olemme varmaan samaa mieltä kaikki, yksinään ei ratkaise meidän ongelmia, mutta se on tavallaan välttämätön askel siihen suuntaan, että me pääsemme eteenpäin. Ja sekin vie aikaa sen myönteistä vaikutuksista. Me esimerkiksi olemme laskeneet etelässä, että ensimmäisen vuoden aikana vaikutukset kokonaistuotantajat on kielteisiä, kotimaisen kysynnän kautta, ja ne pari- hyvät asiat ruvetaan näkemään vasta kahden, kolmen vuoden mittaan. Tosin työllisyydessä jo vähän, vähän laskeminen mukaan vähän nopeammin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että ää, kun tämä tuli näin myöhään, niin me joudumme odottamaan niitä, niitä hyviä asioita vielä, vielä pitkään. Mutta onneksi, niin kuin tässä alussa on tullut esille, meillä nyt näyttää tällä hetkellä ää, jossain määrin edelleen yksityinen kulutus ja rakentaminen kantavan meidän, meidän taloutta.
1: Niin tällä viikolla esitettiin laskelmia siitä, että julkisella sektorilla, jossa tavoite ei ole siis lisätä tuotantoa, niin tämä työajan pidentäminen tarkoittaa potkuja 5-6 tuhandelle työntekijälle. Tälläkö Suomen kansallinen kilpailukyky paranee? Ja Janne Hoopani. Ei, niille, ei niille, niin kuin julkisen sektorin.
2: Se on tavallaan niin kuin kaksi näin, tavoite näin. Toisaalta, ää, että parannetaan ulkoista kustannuskilpailukykyä, joka osittain sitten tehtiin myös niin kuin, ää, julkisten tai, tai verot, verotulojen tota, pienemmisen kustannuksella, ja, mutta sitten täytyy tehdä myös sinne julkisen talouteen säästöjä. tämä liittyy nimenomaan niin kuin sitten tämä, ää, työajan pidentäminen julkisella sektorilla. Siihen, että sit saada, saadaan sitä kautta säästöä siihen julkisen talouteen, koska meillä on sit samaan aikaan meillä on se ongelma, että valtion että talous ja julkinen talous on koko ajan alijäämäinen. Mm-hmm. Jos, jos meillä sitä ongelmaa oli, niin mehän pystyttäisiin kustannuskilpailukykyä väliaikaisesti parantamaan velkaantumalla, mutta nyt meillä ei ollut niin kun, täysiä mahdollisuuksia tähän. Mutta niin kuin Vesa sanoi, että tässä niin täytyy tavallaan tehdä hyvin monenlaisia Toimenpiteitä, josta mitkään oikeastaan yksittäin ei hirveän paljon meitä vie eteenpäin. Mutta jos me tehdään paljon pieniä, niin sitten me voidaan päästä, päästä vähän enemmän eteenpäin.
1: Sovitaan, että arvioidaan sitä kikysopimusta sitten vaikka kolmen vuoden päästä samalla koko. Puhutaan Brexitistä muutamaa Pekka Saurma, kuinka suuri yllätys tämä
3: päätös sinulle oli? Kyllä, sen, kyllä se varmasti oli, oli yllätys. Ja jos ajatellaan näitä taloudellisia vaikutuksia, niin silloin tässähän jo ehdittiin, ehdittiin jo ennen sitä Brexitia luoda sellaisia mitä kaikkea se niin kuin, niin kuin merkitsee. Se merkitsee semmoista massiivista epävarmuuden kasvua, joka sitten johtaa vaikka aluksi pörssikurssien romahtamiseen ja sitten punnan arvon romahtamiseen ja sitten, sitten vaikeisiin vaike, Vaikea talouskehitykseen sitten erityisesti Britanniassa, mutta myöskin sitten, sitten koko Euroopassa. Et se, se, itse asiassa tämä hän on ollut, ollut ymmärtääkseni varsin yleisesti, yleisesti hyväksytetty sellainen arvio, että se, on, et se, se ei ole ollut niin paha kuin, kuin tuota, ennen sitä Brexit-äänestystä. Pörssikurssit ovat oikeastaan tulleet Joo. takaisin jo. Joo, ja sen takia itse asiassa niin mä, en, mä en itse sitä sillä tavalla nyt niin nostaa, jos puhutaan vaikka Suomen talouskehityksestä, niin mä en sitä brexittia nyt nostaa sillä, sillä tavalla sellaiseksi tekijäksi, joka olisi sitten semmoinen vahva jarru sille Suomen mahdolliselle nousulle. Et se oleellista on se, että mitä tapahtuu, tapahtuu niin muualla Euroopan unionissa, muissa, muissa keskeisissä maissa. Et, et, sillä tavalla mä en sitä, sitä taloudellisessa mielessä erityisesti vielä Suomen kannalta dramaatisoisi.
1: Oletko samaa mieltä?
0: No, ihan tässä lyhyen aikauden väikkuksesta, mä luulen, että näin se varmaan menee, kun Pekka sanoi, että äh, esimerkiksi kansainväliset äh, tutkimuslaitokset, OECD, IMF ja muut arvioivat sen välittömät vaikuttavat, lyhyen aikaan jonkin verran suuremmassa kuin mitä nyt näyttää toteutuvan. mutta tuntuu, että näin, näin se menee. Tosin me emme vielä tiedä tarkkaan, että, että mitä siinä on toteutumassa. Me tiedämme Britanniasta, että siellä on investointeja pannut jäihin. Me tiedämme, että tuotanto ovat heikentyneet heinäkuussa tämän indeksien perusteella. Kuluttajien luottamus on heikentynyt. Työmarkkinoilla ei ole näkynyt vielä mitään tavattoman isoa muutosta. työllistyminen on jatkunut, mutta työsuhteet on tullut määräaikaisia pikemminkin kuin pysyviä. Siellä on merkkejä siitä, että Britannissa tulee, tulee kielteisiä vaikutuksia ajan mittaan. Sen sijaan muualla Euroopassa vaikutukset ovat olleet verrattain vähäisiä ja voi olla, että tämä muu Dynamiikka, tämä pieni, pieni talouden elpyminen on sen verran vahvempaa, että nämä Britannian vaikutukset eivät tule nyt välittömästi. Britannian vaikutukset, eron vaikutukset tulevat olemaan isompia keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Ne vaikuttavat Euroopan unionin toimintaan, siihen minkälaista politiikkaa Euroopan unioni harjoittaa ja potentiaalisesti poliittisiin asetelmiin Euroopassa hyvin laajasti.
1: Voiko se sitten jopa avata mahdollisuuksia esimerkiksi suomalaiselle vientiteollisuudelle, että me pääsemme ikään kuin korvaamaan jotain brittivientiä? <tuluksella> no ehkä pieniä sellaisikin, mutta mm, vähän samaa mieltä, että
2: me, niin kuin, tavallaan lyhyen aikavälin vaikutukset Britannian t- talouteen on varmaan niin kuin, ihan merkittäviä, mutta et meille muille tuskinpa. Mutta se on just se, että et miten Euroopan unia sitten jälkeen kehittyy ja, ja siitähän me oikeastaan tiedetään vielä niin kuin mitään. Et Britannia on kuitenkin hyvä vastapaino Saksan, Ranskan <tuluksella> akselille ja, ja miten nyt sitten kun... Britannian pois, miten, miltä EUn tulevaisuus näyttää.
1: Ja, ja se toki sitten vaikuttaa meillekin aika paljon, mutta se on niin täysin avoin edelleen. Niin, siis aikanaan jotkut pitivät Neuvostoliittoa ikuisena ja sitten sekin on pidetty EUta ikuisena, mutta viittaako Brexit siihen, että ehkä EUkaan ei ole ikuinen?
3: Mikään ei ole ikuista. Hmm. Mikään <tos> ihmisen luoma ei ole ikuista. <tos> no tuo on ehkä hyvä tiivistys. No, tuota,
1: jos vielä Tätä aika haarukkaa tässä vähän levitellään taaksepäin siitä, kun ensimmäistä kertaa tämä kompano on ollut tässä studiossa, niin on aika tarkalleen, Me ei ihan päivälleen, mutta melkein päivälleen kolme vuotta. Ja, ja Siinä aikana on tapahtunut kaiken näköistä ja, ja on ollut jäänyt myöskin tapahtumatta, mutta esimerkiksi valtiovarainministeriö on vaihtunut jo neljästi siinä aikana. Urpilainen vaihtui rinteeseen, Rinne, Stubiin ja Stub-Orpoon. Näkyykö tämä millään tavalla talouspolitiikan linjoissa? Mä
0: en usko, että tämä henkilöiden näkyy hirveästi siinä. Retoriikka varmaan on vähän erilaista eri ihmisillä, mutta ajan mittaan on ehkä sitten näkynyt sillä tavalla, että tietysti hallituskokoonpano on muuttunut vaalien jälkeen ja silloin on ollut oma vaikutuksessa politiikkaan. Ja ajan mittaan myöskin jo ennen kuin hallitukset vaihtuivat, niin mä luulen, että ymmärrys sille, että minkä tyyppinen ongelma meillä Suomessa on kasvoi. Että tässä on pitkän aikaa ajateltiin, että kysymys on vaan äh, tämmöinen globaali suhdannettaantuma, johon riittää se, että me harjoitamme elätyvää el- el- finanssipolitiikkaa niin kuin me tehtiin, ja mitään muuta ei varsinaisesti tarvitse tehdä. Ja sitten tämä ymmärrys siitä, että tästä ei pelkästään ole kysymys, vaan on kysymys rakenteellista ongelmista meidän kilpailukouluissa laajassa mielessä, ja että se vaatii toimenpiteitä, niin se ymmärrettiin mun ymmärtääkseni jo ainakin urpilaisen loppuaikoina.
1: Niin kyllä siellä on kolme vuotta sitten jo, me puhuimme jo silloin rakennemuutosten tarpeesta.
3: Onko tässä tuhlattu aikaa näissä asioissa Suomessa? On. Niin on, on mutta oikeastaan mä haluan sanoa vähän, vähän toisella, toisella tavalla tämän asetelman. Että, että jos me ajatellaan nyt vaikkapa näitä hallituksia, jotka on tässä viimeisen kolmen vuoden aikana ollut, niin pohjimmiltaan ne on, ne on niin kuin, niin kuin harjoittanut samanlaista talouspolitiikkaa. Ja se samanlainen talouspolitiikka tarkoittaa, tarkoittaa sitä, että... että työllisyyttä ei ole pyritty ylläpitämään ja kohentamaan sillä tavalla, joka olisi lyhyellä aikavälillä merkinnyt merkinnyt valtion tai julkisten menojen kasvua. Eli ei ole uskaltauduttu semmoiselle menojen kasvattamisen tielle, jossa niitä menoja kohdettaisiin kohteisiin, jotka merkitsisivät työllisyyden kohentamista. Tämä ajattelutapa on ollut näissä kaikissa, kaikissa hallituksissa, ja se on myöskin, myöskin tota, tämän Sipilä hallituksen linjana, ja se näkyy myöskin tässä, tässä valtiovaro Europon Europon Ehdotuksessa. Ja se, se mitä on tässä tapahtunut on että et, siis kutsun, ja se, se tavallaan, jos puhun niin taloustieteen koulunista niin mä voin sanoa näin, että, täm, että Suomessa ei ole viimeisen kolmen vuoden aikana ei ole mitään näköaloja ollut, ollut ei ole mitään ollut, ollut siihen että meillä olisi tämmöistä kensiläistyyppistä tyyppistä talouspolitiikkaa harjoitettu ja tässä suhteessa on tapahtunut muutoksia sitten kansainvälisesti viimeisen kolmen vuoden aikana. Jotkut merkittävät taloudelliset organisaatiot, niin kuin kansainvälinen valuuttarahasto, niin se on muuttanut sitä omaa arviotaan siitä, että, että minkälaista talouspolitiikkaa esimerkiksi Euroopassa pitäisi harjoittaa. Et kansainvälinen valuuttarahasto on, on sitä mieltä, että Euroopassa esimerkiksi pitäisi harjoittaa sellaista aktiivista finanssipolitiikkaa, joka, joka merkitsee julkisten, julkisten investointien selvää kasvattamista. Ja, ja kansainvälinen valuuttarahaston piirissä on tehty semmoisia tarkasteluja, jotka lähtevät liikkeelle siitä, että Tämmöiset, tämmöiset julkiset investoinnit voivat jopa, jopa rahoittaa itse itsensä. Ja se on jos puhutaan talouspoliittisesta ajattelusta, sen muutoksista, niin se on minun, minun mielestäni merkittävä, että, että tämmöiset semmoiset organisaatiot, joilta ei ehkä voi odottaa tai ei voinut odottaa tämänkauttaisia ulostuloja, niin semmoisia on. Ja Suomessa se, Suomessahan se ei ole näkynyt yhtään millään tavalla. Että tämä, tämä Orpon, Orpon esitys on, on... Sipilän hallituksen hallitusohjelma ja sitten tämä Orpon, Orpon tuota, budjettiesitys on, on hyvä esimerkki.
1: Katselin vähän kolman vuoden takaisia papereita, niin, niin silloin Pekka Sooroma vaadit selkeästi elvyttävänpää talouspolitiikkaa.
3: Olitko mielestäsi oikeassa? Ehdottomasti. Silloin, silloin kolme vuotta sitten meillä oli sellainen tilanne, että meillä oli työttömiä, äh, työttömiä 300 000, joista 75 000 oli, oli pitkäaikaistyöttömiä, eli yhtä yli vuoden, vuoden työttömän aureita. Nyt työttömien määrä on kasvanut 50 000 ja saman verran on kasvanut pitkäaikaistyöttömien lukumäärä. Tällä hetkellä pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä on yli 35 prosenttia. Äh, kolme vuotta sitten se osuus oli 25 prosenttia. Et, et se, se politiikka... Se politiikka on ollut sellaista, jossa ei ole, ei ole esimerkiksi pyritty, pyritty suhtautumaan vakavasti siihen työttömyyden kasvun uhkaan, joka oli silloin näkyvillä, ja, ja erityisesti ei, ollut, ei, ollut, niin kuin, ei suhtautettu vakavasti siihen, että siitä, siitä vääjäämättä siihen työttömyyden kasvuun liittyy tämmöinen pitkäaikaistyöttömyyden äh, työttömyyden. Äh, m- ja se, ja se ongelma on just se, että silloin on ajateltu, on ajateltu, niin kuin Vesa itse asiassa ajattelee, Mä mielelläni, mielelläni kinastelee Vesan kanssa, kun jos se vaan mahdollista on, että, ongelma on, just, että on ajateltu, että tämä meidän ongelma on joku rakenteellinen ongelma, että me voidaan näitä rakenteita parantamalla niin kuin, niin kuin, pan, te, parantaa työllisyyttä oleellisesti ilman, että siihen kuluu niin kuin rahaa ollenkaan. Että voi jopa olla niin, että, että rahaa säästetään ja, ja sitten työllisyys, työllisyys paranee. Et se, se ajattelutapa on, on ollut tässä tässä vallalla. Ja silloin kolme vuotta sitten, niin mä, mä, jos mä nyt oikein muistan, niin mä silloin otin esille tämän mainikkaan brittitaloustieteilijän Keynesin neuvon, jonka hän 1930-luvulla silloin sille päätöksentekijöille, että huolehtikaa työttömyydestä, niin budjetti huolehti itse itsestään. Ja tämä viisaus pätee, pätee edelleenkin kolme vuotta Hyvä, Pekka, annetaan vielä puheenvuoro. muille. Vesa
1: Vihreällä, vaikka. silloin 30 vuotta sitten niin sinä totesit muun muassa, että konsensus Suomesta on kuollut. Oliko se kuollut? Tämä
0: oli varmaan varm, ei, vaan varm, oli kysymysmerkki siitä, että äh, miten, miten tuota meidän päätöksenteko mekanismi toimii, että se konsensusmekanismi, jonka varassa me olemme aikaisemmin rakentaneet äh, tulopoliittisia kokonaisratkaisuja, finanssipolitiikkaa, kilpailupolitiikkaa, investointien äh, tukemisohjelmia äh, ja näin poispäin, se ei ole näyttänyt, toimi, ei näyttänyt toiminen enää viime vuosina niissä ongelmissa, jotka meillä on ollut. Ja tämä liittyy oikeastaan tähän Pekan esille nostamaan kysymykseen, siitä, että mikä se talouspolitiikan linja pitäisi olla. Minusta se kysymys ei ollut silloin, eikä nytkään siitä, onko se pelkkä kilpailukykyongelma, onko se pelkkä suhdan ongelma, joka tulee ulkopuolelta. Se oli sekä että lähtökohtaisesti ja silloin 2009, 2008 syksyllä 2009, vuotta aika iso joukko meistä oli sitä mieltä, että nyt on, Meillä on suuranne ongelma, joka vaatii elvytystä, kun joku meillä on julkista taloutta pantu kuntoon, niin meillä oli siihen varaa ja kannatti niin tehdä. Mutta sitten, Aika pian alkoi realisoitua se käsitys, että hei, tässä on muitakin kysymyksiä, Tämä ei ole pelkästään ohimenevä ongelma, joka tulee ulkoa, vaan ongelma on myös se, että me pönetämme nyt ikävä kyllä pysyvästi sellaista tuotantoa, joka, jolla me pitkään pystyneet vientiä ylläpitämään, hankkimaan vientituloja ja rahoittamaan talouden toimintaa, kotimaista kysyntää ja julkista sektoria. Se nyt vaan menee, me emme voi sille lyhyellä aikavälillä mitään, meidän täytyy jotakin korvaavaa tuotantoa saada aikaiseksi ja se onnistuu vaan parantamalla meidän kilpailukykyä. Tämä realisaatio tuli, tuli asteittain. Ja muun mielestä tuli vaan liian myöhään, ja jos me katsotaan historiaa pitkään juoksua tässä, pitkä ja pitkään, mutta sen seitsemän vuoden periodia, mikä tässä kriisistä on ollut, niin sillä periodilla Suomen finanssipolitiikka on standardimittalella Euroopan unionin elvyttävintä ollut. Se painottui alkuvaiheeseen, mutta sen jälkeenkin se on ollut elvyttävää, johtuen siitä, että meidän ikääntyminen koko ajan lisää. Julkisten, julkisia menoja. Ja tämä tuo semmoisen automaattisen elvytysruiskeen jos näin halutaan sanoa, julkisen talouden tasapainoa.
1: No Janne Huovari, kolme vuotta sitten pohdit sitä, että oikeastaan voisi sanoa, että nämä asiat tiivistään, että, että koko Suomen idea ja suunta on hukassa. Onko se yhä hukassa? Mm,
2: joo, en, en ole ainakaan huomannut, että niin oltaisiin selkeästi mitään tavallaan uutta suuntaa löydetty. Että se, mistä nyt meille kasvu tulee, niin rakentaminen kasvaa, asuntojen rakentaminen, ei se nyt ole mitään uutta Hyvä niin, että tapahtuu niin, ja varmaan se yrityskentällä niin kuin on koko ajan tapahtunut, että yritykset on laittaneet itseään parempaa kuntoon, miettineet uusia tuotteita, ja sitä kautta, kun tarpeeksi kauan heikko kasvu jatkuu, niin kyllä sieltä jokun aina sitten jotain löytää ja, ja, ja kasvua tulee, mutta ei sellaista tavalla, että, että me saataisiin oikeasti nopeaa kasvua ja semmoista eteenpäin minua. Emme Et mä semmoista vielä löydy näin.
1: Hyvät kuuntelijat, kuuntelette siis, mikä maksaa ohjelman suoraa lähetystä täältä Pasilasta täällä. Meidän vakioraadiksemme vakiintunut joukko. Äsken äänissä oli ekonomisti Janne Huovari Pellervosta. Ja mukana on myös erikoistutkija Pekka sauramo palkansaajasta ja toimitusjohtaja Vesa Vihriälä Etlasta. No jälkiviisaina, jos tiivistetään tuota mennyttä kolmea vuotta, niin mikä on selkeästi jotain sellaista, joka olisi pitänyt tehdä jo aiemmin talouspolitiikan päätöksenteossa?
0: Mä, mä, oikeastaan tuon tuli sanoneeksi, että sen ymmärrys, että meillä on myöskin kilpailukyky, jonka täytyy saada ratkaisun, ja se olisi pitänyt tulla aikaisemmin, se olisi helpottanut myöskin näitä julkisen talouden kysymyksiä ja pakkoa tavallaan ryhtyä säästötoimenpiteisiin. Jos olisi ollut hyvissä ajoin näkymä, että paranee tästä, niin olisi voinut suhtautua hieman löysemmin siihen, että minkälaista velkaa tehdään nyt, että tämä on minusta se iso, isoin, isoin kysymys. No viime vuodelta sitten voi sanoa näin, että tämä kilpailukyky sopimuksen jo ei mennyt ihan, ihan parhaalla mahdollisella tavalla, että se toimenpiteet, mitä hallitus
3: vilautteli, jos
0: sopimukseen ei päästä, ei ei ollut, niitä ei ollut rakennettu
3: onnistuneella tavalla. Sauravakka. Niin jo, mä palaan siihen, mitä mä tuossa äsken sanoin, että, että viime kädessä ne Suomen ongelmat johtuu, johtuu Suomen rajojen ulkopuolisista tekijöistä. Ja niin kauan kuin Euroopan, Euroopassa ei omaksuta semmoista uudenlaista talouspoliittista ajattelua, niin, niin, niin Suomessa on vaikea, vaikea päästä semmoiseen, semmoiseen vientivetoiseen kasvuun, että, että se ei se, ei se asia ole että kustannuskykyongelma ei, ei ole se ykkösasia. Ja, ja meillä lähitulevaisuudessa meidän keskeinen ongelma tulee olemaan se, että meillä on, meillä on tällä hetkellä Suomen taloushistorian äh, historian pahin pitkäaikaistyöttömyysongelma. Ja se ei, se ei ratkea, ratkea sillä tavalla, että me, me esimerkiksi... Äh, äh, et sit, äh, sillä tavalla että me ei niin kiinnitetä erityishuomiota tähän tähän ihmisryhmään. Että se vaatii semmoisia kohdennettuja toimenpiteitä, joten itse vaatii sitten myöskin semmoisia satsauksia, jotka, jotka lisää lyhyellä aikavälillä valtion talouden menoja. Että jos, me, jos, me niin kuin, jos me hoidetaan tätä työttömyyttä sillä tavalla, että pyritään, ei, ei uskalleta lähteä semmoista, semmoista politiikkaa harjoittamaan, joka lyhyellä aikavälillä kasvattaa menoja, niin silloin, silloin me ei voida Odottaa, että se pitkäaikaistyöttömyys esimerkiksi lähtisi, lähtisi lasku. Janne Huovarin, mikä jäi
1: viimeisen kolmen vuoden aikana
3: tekemättä? Mm-hmm.
1: No oikeastaan
2: vetäisi yhteen niin kuin sekä kummankin herran tässä sivulla, että, että kyllä meillä, jäi, meillä ei huomattu sitä työmarkkinoiden muutosta niin kuin sekä äh, palkkakehityksessä, että mu- muualla palkkakehitys oli paljon hitaampaa kuin meillä. Äh, muualla on tehty niin kuin globalisaation ja teknologian muutoksen tavallaan, vaatimia työmarkkinamuutoksia. Meillä se on edelleen tekemättä. Mutta mut sitten myös, että Pekka on ihan oikeassa mun tuossa euroalueen talouspolitiikassa. Että me tällä hetkellä sekä finanssipolitiikan että rahapolitiikan osalta, että meillä tällä hetkellä EKPn rahapolitiikka on erittäin elvyttävä. Olisi kyllä kannattanut tehdä jo huomattavasti aikaisemmin. Ja, ja oikeastaan finanssipolitiikka että meillä on ollut euroalueella maita jotka olisivat voineet tehdä paljon enemmän julkisia investointeja, lisätä julkista kulutusta, niin kuin esimerkiksi Saksa, jolla on mennyt erittäin hyvin. Et siinä mielessä nimenomaan se elvytys olisi täytynyt tehdä euroalueen tasolla, ei niinkään Suomessa, jossa, niin kuin Vesa sanoi, politiikka itse asiassa on ollut aika elvyttävä, vaikkei mitään erityisiä toimilla tehty. Ja meidän kotimainen, kotimainen kehitys on ollut ihan... Niin kohtuullisen hyvä, varsinkin siihen nähden, että kun meidän vienti on kehittynyt niin heikosti. Ja sitä viennin kehitystä on kotimaisella elvytyksellä hankala parantaa.
1: Hyvä, tullaan sitten tähän päivään, tähän viikkoon, tai itse asiassa viime viikolla, taisi tuo, kun valtiovaramysteri Orpo esitteli ensimmäisen budjettinsa, joka käsittely jatkuu, kuun sitten koko hallituksen budjettiriihessä. Mitä hyvää, mitä parannettavaa? Vihdellä.
0: No ihan se peruslinjahan on... Sama, mikä, mikä oli keväällä, keväällä näköpiirissä, että et ei siinä ole, <köhön> tuu, anteeksi mitään isompaa muutosta. Nyt tulee ensi vuodelle aikaistuu veronkevennyksiä, jotka tämän kilpailukykysovimuksen mukaisesti tarkoitus ja alun perin vähän tuonempana siinä oli erilaisia syitä, miksi ni, ni, niin käy. Se on ihan hyvä. Ää, ei mulla ole mitään sitä vastaan. Se ää, muuttaa marginaalisesti tätä budjetin finanssipoliittista kokonaisuuden ja hieman elvyttävämpään suuntaan, jossa se olisi ollut ihan hiukkasen 0,1-0,2 prosenttia kiristävä kiristävätä tavallisilla mittareilla, niin nyt se ehkä sitten on suurin piirtein neutraali suuruusluokkana. Ja, ja musta tämä on järkevä kompromissi sen ää, välillä, että ää, me yhtäältä pyrimme saadaan tämän velkaantumiskehityksen taittumaan, ja toisaalta, että me emme lyö liian pahasti lyhyellä aikavälillä kysyntää päähän juuri sinistä syystä, mikä Pekka täällä on nostanut esille. Tämä on ihan hyvä hyvä ää, kompromissia eikä muuta hirveästi sitä kuvaa, mikä oli keväällä.
3: Sauramo. Niin se, se ongelma on se, että tässä ei, ei pitäisi olla niin, niin vaatimaton, että miettii sitä, että lyökö se kauheasti kysyntää päähän vai ei, kun se lähtökohta pitäisi olla se, että pitäisi, se budjettin pitäisi tukea kysyntää. Ja esimerkiksi, jos mä ajatellaan Ajatellaan nyt, nyt sitä, että, että, että se, se budjetti perustuu, se elvytysvaikutus perustuu, perustuu verotuksen keventämiseen, niin, niin jos me ajatellaan, ajatellaan työllisyysvaikutuksia, niin verotuksen keventäminen taloustantuma-olossa on ehdottomasti tehottamampaa työllisyyspolitiikkaa kuin, kuin vaikkapa tämmöinen infrastruktuurin investointeihin satsaminen tai ylipäätään semmoinen politiikka, joka, joka niin kuin lyhyellä aikavälillä kasvattaa valtion menoja. Ei siinä tarvi olla kysymys mistä teistä ja rautateistä, vaan siinä voi olla kysymys myös ihan, ihan niin kuin, niin kuin koulutusmäärärahojen ylläpitämisestä tai sitten, sitten niin kuin sosiaali- ja terveyspalvelujen ylläpitämisestä ja muusta. Et nythän tosiaan, tosiaan ne leikkaukset saattaa kohdistua tämmöisiin, tämmöisiin aloilla, tämmöisille aloille, jotka on niin kuin suoraan, suoraan supistaa, voi supistaa työllisyyttä, työllisyyttä näillä aloilla. Eli se, se perushaluttomus perus olla aktiivinen, aktiivinen tämmöisessä, kun se nyt sitä vaikka tämmöisessä kehensiläisessä mielessä, niin jos se puuttuu, niin silloin meidän, me ei voida kyllä olla oikein luottavaisia siihen, että siinä suhteessa, että se työllisyys että Suomessa tämän hallituksen toimenpiteen sitten alkaa kohentua. Janne Huovari, mitä hyvää, mitä parannettava mm-hmm. budjetissa?
2: No kyllä minä myös pidän tätä tota, nimenomaan työnverotuksen alentamista erittäin hyvänä asiana, vaikka se nyt ehkä sitten näin suuri alennus tulikin Lehtitietojen mukaan osittain laskuvirheiden mm. pyytämättä, ja pyytämättä ja yllättäen, mutta ihan hyvään suuntaan se meni. Et meillä oli kuitenkin oli niin vähän pelkona se, että sopimuksen myötä ää, ostovoima on ensi vuonna varsin heikkoa, niin, niin kyllä tämä niin parantaa sitä ää, reilusti. Meidän ehkä lähtisi niin laittamaan infrainvestointeihin nyt enempää tässä vaiheessa, niin ehkä pekka meillä on kuitenkin, nyt meillä rakentaminen on nimenomaan kasvussa. Ja meillä on, on jo niin kuin aika suuret infrainvestoinnit Tutkimukseen ja koulutukseen, joo, w- voisin laittaa enemmän. Se, mikä nyt sitten vielä on vähän a- tavallaan peitossa, että mehän vielä tiedetä, mitä sitten näitä niin kuin työllisyyttä parantavia toimia budjetissa on tulossa. Että mielelläkin on odotetaan nyt, mitä mitä hallitus sinne keksii, ja se, sehän olisi nimenomaan tärkeää.
1: Työllisyyteen hypätään ihan juuri, mutta sitten tänne vielä vielä yksi kysymys. Tässä tuota minusta nämä rahoitetaan velalla, niin aivan kuten täällä lähetysikkunassakin Kalle Kustaa kysyy, että eikö velanotto en, enää olekaan turmion tie. Tässä vuosikaudet ekonomisesti ovat soittaneet velkakelloa ja 100 miljardia piti olla joku hälytysraja, ja nyt yhtäkkiä aika moni, monilta suunta kuuluu, että ei tämä velkanutomisaste nyt olekaan varsinaisesti ongelma.
0: No, en tiedä, onko kukaan sanonut, että Suomen nykyinen velkataso on hirveä ongelma. Muistaa myöskin, että meillä on julkisessa sektorissa varallisuutta kohtuisin puolella, että nettovelkaa on itse asiassa miinusmerkki, jos näin halutaan sanoa, ja Suomi on harvoja semmoisia maita, että meillä oli akuuttia ongelmaa tai velkaantumistason suhteen. Meillä on ongelma, että se kasvaa nyt tässä lähivuosina ja se kasvaa vielä entistä enemmän ja kääntyy uudelleen kasvuun, vaikka tämä nyt vakautuminen saataisinkin aikaiseksi, ellei me sanottua rakenteellisia uudistuksia meidän julkisiin menoihin ja työllisyysasteeseen, että me saamme työllisyysasteen korkeammalle tasolle. Ja tämän takia siitä on syytä olla huolissaan ja Täytyy muistaa, että kun me menimme tähän taantumaan 2008 syksyllä, niin silloin meidän julkisen velan taso oli se kolme, vähän yli 30 prosenttia BKT. Ja se on sallinut sen, että me olemme voineet, että tämä kasvaa yli 60 prosenttiin ilman, että finanssimarkkinoita ovat millään tavalla hermostuneet Suomesta. Suomea on pidetty edelleen ja pidetään edelleenkin luottokelpoisena maana. Ja on tärkeää säilyttää se asema, koska sitten kun meillä tulee tulevaisuudessakin näitä ulkomaisia potkuja, muita potkuja meidän talouteen, joita täytyy pehmentää finanssipolitiikalla, olkoon se automaattista tai päätösperäistä. Ja sitä varten me tarvitsemme sitä pelivaraa, jota jotain jota velkaantumisen taittuminen aikanaan luo.
1: No sitten tuohon työllisyyteen hallituksella on kova tavoite. Työllisyysaste pitäisi nostaa 72 prosenttia hallituskauden aikana. Ja se tarkoittaa 25 000-30 000 työpaikkaa joka vuosi. Esitettyillä keinoilla tähän mennessä, onko tämä tavoite millään tapaa realistinen?
3: Pekka Saura. Ei ole. En pidä sitä, sitä realistisena. Nimenomaan sen takia, että se, se talouspolitiikan peruslinja, mitä harjoitetaan, on sellainen, joka ei... Joka ei ei työllisyyttä, työllisyyttä paranna. Ja jos sitten, sitten vielä on niin, niin, että Euroopan unionissa ei tapahdu semmoista, semmoista muutosta siinä, siinä politiikassa, talouspolitiikassa, mitä tällä hetkellä harjoitetaan, niin sieltä ei tule sitten semmoista, semmoista suomalaista vienikasvua tukevaa, tukevaa tekijää, joka sitten, sitten aiheuttaisi semmoisen, semmoisen kasvun vahvistumisen Suomessa.
1: Jos kerran kokonaisveroast tai ei ole ongelma, niin tässä olisi voitu pistää vaikka miljardi työttömyyden hoitoon.
3: Ei tuntuisi missään. Sopis mulle. Miljardi ei, ei miljardi, se on se on puoli prosenttia kokonaistuotannon arvosta. Ei se ei se ole mikään ihmeellinen tämmöinen tämmöinen niin ei se ole mikään ihme.
1: Tämän päivän Helsingin senomat kertoo, että hallitus saa pikapuolen käsittelyyn se 19-kohtaisen työllisyysohjelman, jossa muun mm. muassa leikataan työttömyysturvan kestoa ja porrastetaan sitä. Kuulostaako hyviltä keinoilta?
0: No, tässä on tietysti monta asiaa. Ensinnäkin ihan tuo äskeisen kysymyksen, että ainahan voi sanoa, että tämä tuosta tähän, ei se nyt muuta meidän koko kuvaa, eikä se meidän velkaantumisen tasolla, kun se on luokkaa 100, vähän 100 miljardia, niin ei se nyt sitä sitten yhtäkkiä muuta. Mutta näissä on semmoinen ikävä puoli, että kun näitä miljardia heitetään menemään, niin seuraavana vuonna, ää, jos niitä jätetään panematta, niin se on sitten finanssipolitiikan kiristys, että työpaikat katoavat, jos nuo keinotekoisia työpaikkoja perustuvat vaan siihen, että ihmis on työllistetty ikään kuin työllisyystöihin. Täytyy olla työpaikkojen semmoisia, että ne ajan mittaan ää, kantavat itse itsensä ja sitten tuovat niitä verotuloja ja ne voidaan rahoittaa. Et tässä mielessä se on, ää, on helppo heittää miljardia, mutta miksei tätä ongelmaa korjata sillä. Kyllä täytyy katsoa vähän sitä budjettia kokonaisuutena. Mutta nyt me emme tiedä vielä sitten, että mitä kaikkea, tämä on kai TEMissä, työelinkinoministeriössä valmisteleva paketti, jota, joka nyt sitten on tulossa hallituksen käsittelyyn näistä toimenpiteistä, mutta kyllä siinä monia asioita täytyy koettaa katsoa. Varmaan tukityöllistäminen on tärkeä pitkäaikaistyöttömien osalta, työnhaun tehostaminen, jollakin tavalla sen tukeminen paremmin, työn toimii paremmin, mutta kyllä sitten myöskin nämä kannustin kysymykset. Jos katsoo sitä, että mikä ongelma meillä nyt näyttää olevan, niin Vaikka meillä on aina jonkin sorttinen ongelma tässä työvoiman alueellisessa kohtaanossa, työpaikat ovat eri paikoissa kuin työttömät, mutta se ei ole näyttänyt pahenneen viime vuosina. Sen sijaan mikä on pahentunut näillä vahvan kasvun alueella myöskin työttömyys on, on sitkistynyt, ja kun täällä pääkaupungissa rakennetaan nyt paljon, niin aika iso osa sitä työvoimasta, jota sitä, rakennus tekee, on Suomen ulkopuolelta, vaikka meillä samanaikaisesti on rakennusalan työttömiä myös täällä näin. Jotakin ongelmaa siellä kohtaanossa on ehkä vähän kompetensseissa, osaamisessa, mutta myöskin siinä, että kuinka kannustavaa suomalaisilta työtä ottaa vastaan.
1: No, Pekka Sauruma kirjoitit blogissasi tuossa kesäkuulla pitkäaikaisesta työttömyydestä, ja totesit, että Suomessa ollaan tekemässä talouspoliittista virhearviota, joka ylittää 90-luvullakin
3: tehdyt virheet. Mitä tarkoittaa? Me sillä sitä, että, että me ollaan nyt, meillä on nyt pitkäaikaistyöttömien osuus on suurempi kuin, kuin 90-luvun alun pahimpina, pahimpina lamapuosina. Ja, ja siinä suhteessa ollaan, ollaan ylittämässä ne virheet. Eli pitkäaikaistyöttömyys ollaan pääsetty... Päästetty pahemmaksi kuin, kuin 90-luvun lämvuosina ja sitten vähän sen, vähän sen jälkeenkin. Tässä suhteessa, tässä suhteessa asetelma on vielä, vielä huonompi. Ja tätä, ja tämä tilanne on vielä sillä tavalla hankala, että silloin 90-luvulla niin silloin, silloin Suomella oli, oli vielä, vielä tuota, semmonen tilanne, että että äh, meillä oli tämmöistä talouspoliittista liikkumavaraa enemmän sen takia, että meillä oli, meillä oli sitten äh, niin kuin oma, markka, oma markka, joka, joka sitten sitä, sitä liikkumavaraa, liikkumavaraa kasvatti. Ja silloin, silloin tilanne oli semmoinen, että, että Suomi pääsi, pääsi tuota tämmöiseen, tämmöiseen vientijohteeseen nousun osaksi, osaksi, kansainvälisen nousun myötä osaksi sitten, sitten markan devalvoitumisen, devalvoitumisen takia. Ja nyt, tä, nyt tämmöistä näköalaa ei ole. Ja sen takia, sen takia tässä ja nyt sitten tämmöiset hallituksen omat omat toimenpiteet korostuu, jos lähdetään liikkeelle siitä, että, että sitä ulko, ulkomaista vetoapua ei ole samalla tavalla kuin, kuin silloin, silloin 90-luvulla. Ja, että tavallaan on erikoista, että, että sitä, niitä laman, se 90-luvun alun laman opetuksia ei, ole, ei ole, ole, ole millään tavalla otettu huomioon tässä, kun on nyt, nyt viime aikoina tehty tehty tätä talouspolitiikkaa näillä virityksillä kun sitä on tehty. No mikä olisi se
1: työllist, paremman työllisyyden viisasten kivi? Ne ensimmäiset toimet. Janne Huopan.
2: Mm. No toki täytyy tehdä niin kuin, monella mä kaikki ja, ja, Mä olen niin Pekan kanssa ihan samaa mieltä, että pitkäaikaistyöttömyyden kasvu on niin kuin, todella suuri ongelma sekä taloudellisesti että sosiaalisesti. Ja Yksi mahdollisuus siihen sen niin estämiseksi, että näin kävisi, meillä olisi, pitäisi ehkä uudistaa meidän työttömyysturvajärjestelmämme, että meidän nykyinen työttömyysturvajärjestelmä on luotu sehän tilanteeseen, että tulee tavallaan heikko kysyntä, ihmiset joutuu työttömäksi, sen jälkeen kysyntä taas vahvistuu ja ne pääsevät samoihin töihin ja mm, sehän ei nykymaailmassa niin useinkaan käy näin, vaan se täytyisi. Sen työttömyysturvan tavallaan kannustaa niitä, niitä työttömiä heti miettimään, että et pitäisikö tässä nyt tehdä jotain muuta. Ja ei kannustaa kannustaa, vaan sit myös mahdollistaa, koska meillä on myös ongelmia siinä, että työttömyysturvalla opiskeleminen ei ole ää, niin yksinkertaista. Et me, missään nimessä meidän niinku, työttömyysturvan tasoa sinänsä ei pidä laskea, koska me ta, on hyvä näyttö siitä, että hyvä työttömyysturva saa ihmiset myös ottamaan enemmän riskejä työmarkkinoilla ja tämmöisessä taloudessa, joka täytyisi perustua korkeaseen osaamiseen, niin riskinottaminen on aina hyvä asia. Me nimenomaan täytyy pitää hyvä työttömyysturva, mutta meidän täytyisi ehkä miettiä sitä vähän toisella tavalla, että se enemmän aktivoisi sekä potkisi enemmän että myös mahdollistaisi enemmän niiden muutosten tekemiseen.
1: Suurin osa uusista työpaikoista on syntynyt PK-sektorilla viime vuosien aikana. Vesa Vihreällä, onko työllistäminen yhä liian kallista Suomessa?
0: Se on ollut viime vuosina kallista suhteessa siihen keskimääräiseen tuottavuuteen, mihin Suomessa yllätään, että on. on heikentynyt, sen kehitys on heikentynyt, ja sen takia nämä kustannuksilla on myöskin merkitystä ja ne kustannukset, niin kuin Janne sanoi, jossakin vaiheessa pääsivät, pääsivät karkaamaan Mä, jos puhutaan sitä, kukaan minkä kokoinen yritys työllistää, niin toki on niin, että tämä on yleismaailman piirre, että pienet yritykset ja keski ovat ne, jotka työllistyvät, mutta niiden kannalta on tärkeää, että on myös isoja yrityksiä, jotka luovat sitä panoskysyntää, jota sitten nämä, nämä pienemmät yritykset tyydyttävät. Ja musta ei pidä tässä, kun ei samalla tavalla kuin ei pidä sanoa, että meidän pitäisi saada nimenomaan teollisuustyöpaikkoja palvelu- tai palvelutyöpaikkoja, niin samalla tavalla musta ei pidä sanoa, että me pitää nyt erityisesti suosia pieniä yrityksiä, keskisuuden yrityksiä tai suuria yrityksiä. Tärkeää on koettaa luoda sellaisia erityksiä, että erikokoiset yritykset voivat menestyä ja luoda työtä, työtä ja työpaikkoja.
1: No noin yhteenvedonomaisesti. Tässä on siis kolme vuotta tällä kokoomalla istuttu, ja joskus ohjelman jälkikeskustelussa on tullut esiin tämmöinen ajatus, että olisipa kiva käydä keskustelua sillä tavalla, että olisi positiiviset näkymät ja, ja tavallaan niin kuin optimismin henki. Mikä teidän arvio kuinka monta vuotta minun pitää tätä jatkaa, että päästään tämmöiseen keskusteluun ihan lyhyesti, Janne?
2: Niitä itse asiassa, mitä me ollaan täällä keskusteltu, tämä aika oli juuri se, kun Suomen talous ei ole, ei ole kasvanut yhtään. Tota, en, mä olen tänään tota, nyt pari viikkoa sitten ensimmäisen kerran kirjoittanut koneelle, että, että näyttää siltä, että ehkä Suomen talous kasvaakin tällä hetkellä. Eli toivotaan nyt, että saadaan, että mä tästä jollain tavalla jatkuu ja saadaan vähän positiivisempia
1: näkymyksiä.
3: Mä haluaisin palata tähän, tähän talouspuolehtaisen ajattelutapaan ja siihen muutokseen, mitä tämä mitä kasvu vaatisi. Eli on joitakin merkkejä, merkkejä näkyvissä siitä. Mä tarvitsin juuri vaikkapa kansainvälisen valuuttarahastossa tapahtunut ajatteluta. Mutta ne on sellaisia merkkejä, jotka, jotka tota, antaa että jonkinlaiseen optimismiin. Ja nyt mä puhun oikeastaan, en ainoastaan Suomesta, vaan siitä, mitä Suomen rajojen ulkopuolella on tapahtunut. Vesa Vihrellä, montako vuotta?
0: No ei riippuu vähän, että kuinka isoa optimismia kaipaa, mutta tämmöiseen... Keskikokoiseen optimismiin on ehkä aika, aika jo nyt sillä tavalla, että niinku sanottu vielä, talous on nyt hiukkasen kasvussa, työttömyys on hiukkasen vähenemässä. Meillä on sitten kuitenkin näitä taustalla olevia vahvuuksia, niitäkin alkaa tulla näkyviin. Tämä startup-toiminto on, on vahvaa, me pärjäämme ICT-alalla monella, monella tavalla, meillä on digitaalisessa osaamisessa hyviä juttuja, niitä tulee vähän niin kuin pieninä puroina toistaiseksi, mutta ei ole mahdotonta, että niistä sitten alkaa syntyä jotain isompaa ihan, ihan lähivuosina. Kyllä tämä pientä sitkeä tätä optimismi vaatii, mutta, mutta sanoisin, että nyt ainakin pieneen ja pieneen ja ehkä keskikokoisen on aihetta jo nyt.
1: Sitten vähän vilkaistaan lähetysikkunaa Elbe kyselee, että voisiko kauran vienillä saada valtiontuloihin lisäystä. Ei ehkä ihan ratkaisevasti. Ainainen ihmettelijä puolestaan toivottaa Briteille hyvää matkaa toteamalla, että toiminta EU:ssa on ollut lähinnä hajottavaa. ja mihin poistuminen on positiivista. Örpötyn kyselee sen perään, että voisivatko automaatiotekoilla ja robotit tuoda lisää työpaikkoja mahdollisesti. Ja Kense toteaa, että osaamattomuudesta ja haluttomuudesta investoida on ilmeisesti kyse, koska sitten taas jossakin, toisaalla Turun Telakalla ja autokaup- autokaupunki uuden kaupungin autoteollisuudessa menee ihan hyvin. Ja sitten hetki, jota vieraamme erityisesti rakastavat viikon talousvinkit ja talousviisaudet. Janne Huovari saa aloittaa. Uh, Minun oikeastaan vinkki tuli tästä
2: keskustelusta, mistä me tuossa puolessa välissä uh, käytiin, että onko jäänyt jotain tekemättä. Niin tämä pätee sekä niin kuin julkiseen talouteen että yksityistalouteen, että yleensä kannattaa tehdä asiat ennemmin, ennemmin kuin myöhemmin. Ne yleensä on halvempia, jos ne tekee heti, kun odottaa,
1: että
0: ne pahenevat pätee yksityistä Vesa Vihreälä. No ehkä tätä voisi jatkaa niin, että kannattaa tehdä semmoisia asioita, jotka ovat aina kannattavia, aina järkeviä asioita. Kannattaa, eikä miettiä sitä ajoitusta hirveästi. Kannattaa esimerkiksi opiskella, kannattaa ottaa työtä vastaan, jos semmoista tulee, tulee jonkinlaista. Hetken päästä voi tulla parempi. Eikä kannata jäädä odottamaan, että maailma avautuu ja muuttuu ensi vuonna paljon paremmaksi. Nyt kannattaa tarttua siihen tilaisuuteen, joka nyt näyttää olevan olemassa.
1: Ja kannattaa, kannattaa vimpelin vetoa. Pekka saa ilman muuta.
3: <tos> Mulla ei ole nyt kyllä mitään oikein omaa, omaa talousviisaa. Mä nyt tyydyn toistamaan sen, jonka mä oon sanonut, sanonut jo tässä, tässä lähetyksessä. Eli, ja tämä on niin vinkki, vinkki oikeastaan hallitukselle, että tämä Keynesin huolehti työttömyydestä, niin budjetti huolehtii itse itsestään. Että se on kuitenkin tässä nyt ajankohta.
1: Yleisövinkkiä jälleen viikon kuluttua. Kiitoksia Janne Huoveri, kiitoksia Pekka Sauroma, kiitoksia Vesa Vihreällä. Nämä herät tavataan toivon mukaan jälleen tammikuussa.